0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 24. Juni und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Wonderful. My golden baby Die Stimmung an den Finanzmärkten, die ist gut. Rekorde über Rekorde, wenn man sich die Aktienstände anschaut. Eine unheimliche Aufholjagd, beispielsweise beim deutschen Aktienindex DAX, den wir in den letzten gut 14 Monaten gesehen haben.
1: Am Ende liegen wir bei dem Kursziel von 20.000 in DAX. Dann dürfen alle wieder lachen, aber so wird die Endfassung dann aussehen.
2: My
0: For you. Lieber Dax, du hast deine Zeit gebraucht, aber das Warten hat sich gelohnt. Seit Monaten bescherst du uns einen Rekordhoch nach dem anderen und euphorisierst mit deiner Performance die deutsche Anlegerwelt. Ja, und das so sehr, dass die Erwartungen an dich heftig gestiegen sind. Die DZ Bank zum Beispiel traut dir in einem Jahr 16.500 Punkte zu. Und Finanzexperte Hans Bernecker spricht, wie gerade gehört, sogar schon von 20.000 Punkten. Na, wenn das keine Liebe ist. Mein Herz ist für Und tatsächlich gibt es auch gute Gründe, mit dem DAX zu flirten. Unser Aktienanalyst Ulf Sommer hat eine neue These aufgestellt. Langsam aber sicher, sagt er, wächst der DAX in seine aktuelle Bewertung hinein. Lange Zeit galt der Deutsche Leitindex ja nun als überbewertet. Die Aktienkurse sind zwar auch zu Hochzeiten der Pandemie in Deutschland weiter gestiegen, aber die Gewinne, die sind letztes Jahr förmlich in sich zusammengeschrumpft. Und genau das verändert sich gerade. Mit welchen Argumenten Ulf seine These belegt, das haben wir gestern in einer Live-Sendung besprochen. Heißt, es gab auch wieder viele interessante Zuschauerfragen zu dem Thema. Wie genau die erste Börsenliga ihrer aktuell hohen Bewertung immer gerechter wird und damit eben auch insgesamt an mehr Substanz gewinnt, das hören Sie gleich. Zunächst gibt es aber erstmal ein kurzes Börsenbriefing. Heute mit meinem Kollegen Ingo Narrath in Frankfurt. Ingo, der DAX schnuppert weiter Höhenluft. Woran liegt das?
1: Ja, es liegt an den aktuellen Daten. Ne? Das, die Wirtschaft macht eine viel bessere Performance als unsere Fußballer. Ne? Konjunktur in drei Worten.
0: Wir haben es geschafft gestern.
1: Äh, ja, so aber. So schlecht wie. war die
0: Performance nicht.
1: Äh, ja, da, da kommen wir noch dazu. Ne? Also, die Konjunktur in drei Worten. Äh, wenn man das mal verdichten will. Ne? Boom, boom, boom. Während die deutsche Mannschaft ja, ja mehr nur gerade so äh, vorbeistolperte an äh, einer Pleite im Ungarnspiel. Aber äh, konzentrieren wir uns auf die deutschen Wirtschaftsdaten. Äh, Einkaufsmanagerindizes am Mittwoch sahen schon gut aus. Der IFO-Geschäftsklimaindex am Donnerstag noch besser als erwartet. Also die deutsche Wirtschaft performt wie Bayern München unter Hansi Flick.
0: Okay, also bei der Konjunktur ist alles in Butter, bei der deutschen Mannschaft übrigens auch. Lass uns mal auf die Einzelwerte schauen, Ingo. Welche Highlights gab es?
1: Interessant war, dass Joe Biden vielleicht auch gegen chinesische Solarfirmen vorgehen will. Da fragten sich Anleger, welche deutschen Unternehmen könnte das nutzen? Das brachte zwei MDAX-Aktien Kurzgewinne. Wacker Chemie und SMA Solar. Und nochmal Stichwort Klima. Und nochmal MDAX, Nordex, die machen Windkraftanlagen. Und die Firma bekam einen Auftrag aus Brasilien. Kurs legte ein paar Prozent zu. Also, wir hatten zwar keinen Regenbogen auf dem Allianz-Fußballstadion, aber aus Anlegersicht reicht es ja schon, wenn die Liebe zur Natur die Börsen anschiebt.
0: Lauter Romantik heute hier bei uns im Podcast. Ähm, Ingo, lass uns mal einen kleinen Ausblick starten. Was glaubst du, wie sieht es in den nächsten Tagen aus an den Börsen?
1: Wir schauen erstmal auf Freitag. Auf die nächsten Daten, das Konsumklima hier bei uns und in den USA. Dann bekommen wir den nächsten Eindruck von der Stärke der Konjunktur. Ansonsten ist jetzt was? Das Sommerloch. Da müssen wir nicht voll reinfallen mit den Kursen. Aber es wäre gut, wenn die Aktienmärkte mal einen Gang zurückschalten. Erst die rasanten Kursgewinne seit März letzten Jahres und jetzt weiter auf Rekordniveau. Wir sind so weit oben, dass man da schon ein bisschen schwer atmet.
0: Und abgesehen vom Sommerloch, was würdest du denn sagen, was könnte den DAX so richtig herausfordern? Gibt es irgendwelche potenziellen Gefahren, mal ganz abseits von steigenden Zinsen irgendwann in weiter Ferne?
1: Vielleicht werden wir doch etwas mehr über Inflation reden. Die letzten Zahlen waren ja schon recht hoch. Ich würde das Thema gerne kleinreden, aber jedenfalls steigen manche Preise massiv, auch wenn uns das bisher im Alltag nicht so sehr erreicht. Beispiel Öl ist doppelt so teuer wie vor einem halben Jahr. Und die Preise für Schiffstransporte von, von Eisenerz, Zement oder Weizen beispielsweise sind achtmal so hoch wie im März letzten Jahres. Und der Seehandel ist enorm wichtig für die weltweite Konjunktur, weil die meisten Waren über die Meere transportiert werden. Also würden Inflationskassandra sagen, Matrosen wissen mehr als die eher sorglosen Analysten. Aber das sind ja die klassischen Landratten.
0: Charmanter Vergleich, Ingo. Aber mal Spaß beiseite. Glaubst du, die Inflation könnte zur echten Gefahr für die Aktienmärkte werden?
1: Ich würde sagen, äh, noch eher nein. Das klingt im ersten Moment so unentschlossen wie die typische meinungsstarke Antwort eines Ökonomen, der ja bekanntlich alle Fragen mit einem entschiedenen vielleicht beantwortet. Aber weder Jerome Paul noch Christine Lagarde als Notenbankchefs werden mh, ein Risiko eingehen und die superlaxe Geldpolitik einschränken. Das ist ja der Treibstoff für die Börsen. Immerhin. Kurzfristige Situationen an den Börsen würden gut zum Sommerloch passen. Wir sollten jedenfalls die Wirtschaftszahlen genau beobachten, auch wenn wir abgelenkt sind.
0: Abgelenkt, wovon?
1: Von den nächsten, vom nächsten wichtigen Ereignis, den Daten am kommenden Dienstag. Zwei Zahlen. Tore Deutschland, Tore England. Das Achtelfinale der EM bringt uns ja den Klassiker.
0: Ingo, ist doch klar, wie das Spiel ausgeht, oder? Was glaubst du, wer wird gewinnen und wie ist dein Tipp?
1: Erstmal läuft es wie gegen Ungarn. Wir zittern uns einen ab, alle zusammen. Ne? Und dann gewinnen wir im Elfmeterschießen. 7 zu 6.
0: Ui, okay. Und dein Tipp, Mary? Ich sage 4 zu 2, natürlich für die deutsche Mannschaft. <lacht> Schauen wir mal. Hoffentlich behält einer von uns beiden recht. Ingo, herzlichen Dank für deinen Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Kennen Sie das? Einmal mehr ist die gesamte Planung wegen Corona hinfällig. Ob geschäftlich oder privat, immer wieder muss alles neu geordnet und organisiert werden. Die Liste der Aufgaben wird länger und länger. Ist da überhaupt noch Zeit für Finanzthemen? Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Gerade jetzt ist es so wichtig, kompetent, schnell und unkompliziert beraten zu werden. Das geht bei uns per Video, Telefon oder online und natürlich so persönlich, wie die Regeln es erlauben. Wir kennen Ihre Situation und wir sind auch in diesen anspruchsvollen Zeiten immer für Sie da. Melden Sie sich, um einen Termin zu vereinbaren. Wir beraten Sie gerne. Mehr dazu auf unserer Webseite oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
2: Ja, hier Thomas Wüst und ich gebe zu bedenken, dass der DAX als Performance-Index ja ein Scheinriese ist. Ähm, so hat der DAX-Kursindex ohne Dividenden seit der Einführung des Euros nun um 2,4% PA zugelegt. Von einer Vermögenspreisinflation kann also keine Rede sein. Insofern traue ich dem DAX mittelfristig noch viel zu. Bis zum Jahresende kann er aber bis auf 13.000 Punkte fallen, aber auch bis auf 17.000
1: Punkte steigen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wüst, für Ihre Sprachnachricht. Sie haben natürlich recht. Es gibt klar Argumente, die für und gegen einen weiteren Punkteanstieg im DAX sprechen. Und ein sehr wichtiges Argument bei dem ganzen Thema ist ja vor allem auch, wie nachhaltig kann so ein Anstieg überhaupt sein? Und das ist genau die Frage, mit der wir uns gestern im Live-Interview beschäftigt hatten. Unser Aktienanalyst Ulf Sommer sagt ganz klar, der DAX wächst gerade in seine aktuelle Bewertung hinein. Ja, und das spricht zumindest mal eindeutig für einen DAX mit mehr Substanz. Wie genau Ulf das begründet, das hören Sie jetzt. Ulf, dieses Hineinwachsen, wie du es nennst, lass uns das mal genauer definieren. Das heißt ja nun erstmal im Umkehrschluss, im Hier und Jetzt, dass die erste Börsenliga von, ja, von Überbewertungen getrieben ist, oder?
2: Ja, im Moment Gott sei Dank nicht mehr. Also er ist in seine Bewertung hineingewachsen, also Gewissermaßen im gestern und vorgestern und vorvorgestern. Nämlich in den vergangenen Wochen, Monaten war die Börse von extrem Überbewertung getrieben worden. Warum? Weil die Kurse, die Aktienkurse einfach viel, viel, viel schneller gestiegen sind, als die Unternehmen ihre Gewinne steigern konnten. Ja, es war in Wirklichkeit sogar noch schlimmer. Die Gewinne sind nämlich gar nicht gestiegen, sie sind gefallen, die Unternehmensgewinne. 2020 haben die DAX-Konzerne einfach sehr wenig verdient. Zusammengerechnet nur 40 Milliarden, das ist wenig für 30 DAX-Konzerne. Ja, und das beim DAX-Niveau von 14.000, 15.000 Punkten, das ist einfach eine ganz, ganz krasse Überbewertung, die wir Ende 2020 hatten. Wer also damals Ende 2020 einstieg, ja, der ist bei einer gigantisch krassen Überbewertung eingestiegen.
0: Okay, und wie kommst du denn dann jetzt genau auf dieses Hineinwachsen? Lass uns das mal näher fokussieren.
2: Ja, in diesem Jahr steigen die Unternehmensgewinne eben kräftig, und zwar sehr kräftig, Sie werden wahrscheinlich doppelt so viel verdienen wie im letzten Jahr. Also wahrscheinlich, Pi mal Dom, Jetzt Stand jetzt werden es über 90 Milliarden sein. Ja, und dadurch sind die, steigen jetzt die Aktienkurse viel, viel schneller als die, ähm, nein, nicht die Aktienkurse, steigen die Gewinne, die Unternehmensgewinne, steigen viel, viel schneller als die Aktienkurse. Also exakt umgekehrt wie im letzten Jahr. Und das ist eben das Hineinwachsen in eine Bewertung. Also das und das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das erleben wir oft zu Beginn eines ähm, Aufschwungs, dass die Aktien dann erstmal überbewertet sind. Aber wenn dann der Aufschwung kommt, ja, dann baut sich diese Überbewertung wieder ab und die Aktien und Börsen wachsen in ihre Bewertung hinein.
0: Also heißt quasi übersetzt, der DAX insgesamt bekommt jetzt oder hat jetzt insgesamt mehr Substanz.
2: Richtig, absolut.
0: Okay. Ähm, wen siehst du an der Gewinnerfront ganz vorne im DAX?
2: Tja. Ja, das ist, das ist mal wieder Old Germany. Das sind wieder mal eindeutig die Autobauer. Und wenn man da sich alle 30 anguckt, ist das wieder mal Volkswagen. Das war auch vor der Krise schon immer so gewesen. Die werden in diesem Jahr weit mehr als 10 Milliarden Euro Nettogewinn einfahren. Ja, aber auch die beiden anderen, ne? BMW und Daimler, die werden auch kräftig äh, Gewinne einfahren. Zusammen werden die drei bei Pi mal Daumen, 30 Milliarden Euro liegen. Und ich habe gerade eben schon mal eine Summe von gut 90 genannt. Das heißt also, die drei, ja, die verdienen fast ein Drittel im ganzen DAX. Also der, dieser ewige Abgesang auf die Autobauer, na, den gibt es nicht. Naja, und dann sind es noch so ein paar andere Konzerne, wie die Deutsche Post zum Beispiel. Jeder kennt das, ne? die haben wahnsinnig viel zu tun. Für die ist praktisch immer Weihnachten, seit, seit es Corona gibt. Durch ja durch durch die Paketflut, durch den Onlinehandel, ja, dass jetzt weniger Briefe geschickt werden, weil stattdessen das Smartphone benutzt wird, das schmerzt die Post nicht allzu sehr, weil mit Paketen lässt sich einfach viel, viel mehr verdienen. Und die Post verdient so viel wie noch nie.
0: Das stimmt. Ulf, wir haben ja jetzt eben über Gewinne, über Gewinnprognosen gesprochen. Frage an dich, wie mhm. realistisch sind die denn eigentlich? Also ich meine, kann es nicht auch sein, dass das Ganze so eine Art Erwartungsblase geworden ist? Ich meine, ja, ja also kann der DAX dem Ganzen überhaupt gerecht werden?
2: Das glaube ich nicht. Also, die Gewinnschätzungen, die werden im Grunde mit jedem Tag seriöser. Also, mhm. jeder Tag, der vergeht in diesem Jahr, der spricht im Grunde dafür, weil, naja, dann sind die Rechnungen einfach mit jedem Tag etwas zuverlässiger. Und das erste Quartal, das liegt ja nun schon lange hinter uns. Sie haben die Unternehmen einfach schon so viel verdient wie noch nie. Also, es war schon bereits ein Rekordgewinn. Und was auch Rekord ist, jeder zweite Konzern im DAX, also das waren so 14, 15, haben ihre Prognosen erhöht. Und das ist auch ganz, ganz ungewöhnlich, dass jeder zweite Konzern nach dem ersten Quartal schon sagt, hm, was wir zu Weihnachten oder prognostiziert haben, stimmt nicht mehr, es ist, wird mehr werden. Und das ist auch spricht auch dafür, dass, es, ähm, ja, dass die Gewinne sehr stark steigen werden. Aber klar, Rechtsunsicherheit bleibt immer noch drin. Mehr als ein halbes Jahr liegt noch vor uns. Also da kann immer noch viel passieren. Also dass die jetzt, wie ich gesagt habe, 90, 95 Milliarden verdienen werden, sicher ist das natürlich alles noch nicht.
0: Ja, absolut. Lass uns mal auf das letzte Jahr blicken. Ich meine, der DAX, der ist gestiegen. Die Unternehmensgewinne, die sind gesunken. Und stellt man sich natürlich die Frage, ist der DAX vielleicht zu stark gestiegen, beziehungsweise hat er zu viel vorgelegt? Ich meine, er ist um mehrere tausend Punkte, das muss man ja an der mhm. Stelle einfach mal erwähnen, gestiegen. Von 10.000 auf 11.000, auf 12.000, auf 13.000. Also das ist schon, das ist ja schon Wahnsinn. Ja. Wie, was, was glaubst du, wie schätzt du das ein?
2: Also der ist eindeutig im letzten Jahr viel zu viel gestiegen, weil die Gewinne sind ja gefallen und der DAX ist gestiegen und gestiegen und da waren jeder, der da einstieg, der ist im Grunde in einen überbewerteten DAX eingestiegen. Mhm. Aber das ist eben die typische Spekulation. Die Spekulation, auf die Zeit danach, dass es eben danach wieder besser wird und das Aktien eben das Börsen in einem Abschwung und wir haben ja diesen Corona Crash gehabt, der Corona Crash sagt ja auch, dass da die Wirtschaft stillstand, also dass die Unternehmen wenig verdient haben, dass dann Börsen überbewertet sind, das ist ist eigentlich logisch. Also wer damals frühzeitig eingestiegen ist, der hat aus heutiger Sicht eigentlich alles richtig gemacht. Also er ist in überbewertete Börsen reingestiegen, aber diese Überbewertung baut sich ab. Ja, und wie es jetzt aussieht, erleben wir den Aufschwung und alles wunderbar.
0: Hm, das heißt also, es war tatsächlich auch mal wieder, das haben wir auch schon oft erwähnt und viel darüber gesprochen, auch im Podcast die letzten Wochen, die letzten Monate, dieser Glaube an die Zukunft dieser Unternehmen, der dann eben die, die Kurse beflügelt hat.
2: Richtig, richtig. Hm. Also das, das hätte natürlich auch anders ausgehen können, dass man also einsteigt und dem Corona-Crash folgt noch ein weiterer und noch ein dritter Crash, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ne? Wir haben das nach der Jahrtausendwende erlebt, das ist nun schon 20 Jahre her. Da gab es eben einen dreijährigen Börsencrash. Das lag einfach daran, weil dann neue Hiobsbotschaften botschaften kamen. Also das, da war es eben nicht so einfach, dass nach einer Hiobsbotschaft danach alles wieder gut wird. nee, das ist geht funktioniert eben nicht immer so, dass es dann wieder gut wird. Also das ist dann eben auch ein Stück Spekulation, aber ja, das ist das, das ist das Geschäft an der Börse. Das mhm. Einzige, wo man sich dann meistens irgendwie sicher sein kann, irgendwann wird es wieder aufwärts gehen. Das ist natürlich damals auch passiert. Irgendwann geht es wieder aufwärts. Von daher, wer, geduch, wer genug Geduld hat, der kann dann natürlich auch die weiteren Durststrecken. Aussitzen.
0: Jetzt kam gerade eine, eine Frage rein, die ganz gut zu dem Ganzen passt. Nämlich, was glaubst du, Ulf, ist jetzt ein richtiger oder noch ein richtiger Zeitpunkt, in den DAX einzusteigen? Oder ist der Zeitpunkt eigentlich schon vorbei? Oder kommt er vielleicht noch?
2: Tja, also... Einerseits würde ich sagen, also ja, es ist noch der richtige Zeitpunkt, weil wir stehen am Beginn eines Aufschwungs. Die Weltwirtschaft wird dieses Jahr so stark wachsen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Gut, und wenn, die wird, wenn die Weltwirtschaft stark wächst, wer profitiert am meisten? Das sind die DAX-Konzerne, weil die so hoch globalisiert sind, weil die exportstark sind, weil die zwei Drittel ihrer Umsätze im Ausland erwirtschaften. Also wer die wer auf, wer vom Aufschwung ausgeht, wer vom Aufschwung der Weltwirtschaft ausgeht, der hat mit dem DAX einen richtigen Hebel auf, ja, auf steigende Kurse. Aber auf der anderen Seite, es ist schon sehr viel vorgelegt worden. Ich habe gesagt ja schon, seit März vergangenen Jahres steigen die Kurse. Seitdem spekuliert man schon auf den Aufschwung. Das heißt also, das wird nicht immer so weitergehen. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt 10.000 Euro Erspartes hätte, ich würde nicht mit 10.000 Euro ehrlich gesagt reingehen, sondern maximal mit 5.000, wenn ich diese 10.000 über hätte.
0: Hm, okay, verstehe. Ähm Trotzdem nochmal die Frage an dich, was glaubst du, ist das Ganze jetzt eine glückliche Fügung oder Glück insgesamt, dass die Börse diese, diese, sagen wir mal, diesen Gewinnabsturz so gut weggesteckt hat? Oder was glaubst du, woher kommt das, dass die Börse ja, so das, gut damit umgeht?
2: Ja, das ist ja... Diese Krise, die wir jetzt erlebt haben, das ist ja keine Krise, die ist ja nicht ausgelöst worden durch Bilanzschwierigkeiten, durch überschuldete Unternehmen. Also es ist keine systemische Krise, weil die Unternehmen irgendwie über die Verhältnisse gelebt haben, sondern sie ist ja ausgelöst worden durch äußere Einflüsse, durch einen erzwungenen Stillstand und Herunterfahren der Wirtschaft. Aber so wie das eben beendet wird und wurde, ja, arbeiten die Unternehmen nicht nur weiter, sondern sie profitieren von aufgestauter Nachfrage. Das haben wir erst anfangs erlebt in der Chemieindustrie, dann in der Automobilindustrie. Ja, und jetzt verzögert erleben wir es natürlich auch bei den Handelskonzernen. Wir erleben es natürlich auch, wie jeder draußen sieht. Wir werden es erleben in der Touristikbranche, bei, bei Reiseveranstaltern. Da werden wir es auch erleben, dass sich aufgestaute Nachfrage im positiven Sinne entlädt. Insofern ist es nicht nur Glück, sondern es ist einfach, ja, wenn so ein, wenn so ein Abschwung kommt und der wurde erzwungen, dann geht es anschließend umso stärker aufwärts. Nicht umsonst wächst ja jetzt die Weltwirtschaft so stark wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das ist einfach deswegen, weil sie vorher auch sehr wenig oder gar nicht gewachsen ist, sondern sogar geschrumpft ist. Ja,
0: verstehe. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, muss ich jetzt einmal sagen tatsächlich, dass ähm, du der Meinung bist, dass die Börse an für sich aber auch eine gute Prognosekraft hat für die Zukunft. Das war super spannend, der Punkt. Erklär den hier nochmal für die Zuschauer. Das ist echt spannend.
2: Ja, also das hat viel mit... Ähm, Schwarmintelligenz zu tun und mit der Kraft der Masse. Was ich damit meine, nicht ein einzelner Anleger hat die richtige Prognosekraft. Wenn du mich fragst, wo steht der DAX in einem Jahr, dann werde ich auch nicht die richtige Antwort wahrscheinlich wissen. Aber das ist die Kraft der Masse. Das ist so, als ob du jemand einzeln fragst, Ja, wie viel wiegt eigentlich ein Elefant? Also was meinst du? Was, was wiegt, Mary, was wiegt ein Elefant?
0: Ein Elefant? Ja. Oh Gott. Mhm. Irgendwas zwischen drei und vier Tonnen?
2: Ja. Also jeder Einzelne wird wahrscheinlich die falsche Antwort geben. Aber wenn du 20 Menschen danach fragst und du schreibst alles auf, was weiß ich, der Geringste wird wahrscheinlich tippen, ja, der wird denken, ein Mensch, der wiegt so 80 Kilo, also dann wird der wird der mit dem geringsten Gewicht, der wird anfangen mit, was weiß ich, mit vielleicht mit 300 Kilo, mhm. aber einige werden auch vielleicht sagen 50 Tonnen. So, und wenn du jetzt 20 und mehr fragst und du errechnest den Durchschnittswert, ja, dann wirst du wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, an das Durchschnittsgewicht eines Elefanten
0: Kommen. Jetzt will ich aber auch wissen, hm. wie viele wie viel Tonnen wiegt ein Elefant.
2: Ja, du warst mit deinen drei Tonnen jetzt gar nicht so weit entfernt. Aber es ist auch noch weit der Realität. Aber ja, nee, so schlimm. Also ich, ich habe viel weniger geschätzt. Nämlich ein Weibchen wiegt vier Tonnen und die Männchen sechs Tonnen. Also zwischen 4.000 und 6.000 Kilo.
0: Nicht schlecht. Okay, zurück zum Thema. Und zwar im doppelten mhm. Sinne tatsächlich. Ähm, lass uns mal auf die letzte Krise blicken. Also ich meine... Letztes Mal, bei der letzten Krise, hat es, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, um die drei Jahre gedauert, bis die Gewinne wieder so halbwegs stabil waren oder auf Kurs waren. Ähm, warum sollte das dieses Mal anders sein? Was glaubst du?
2: Ja, also die Pandemie, die hat einfach alles unterbrochen. Ne? Die, 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 das ist, das ist ein, die Unternehmen waren nicht selbst verschuldet in die Krise geraten, sondern ja, da hat sich einfach nur Nachfrage aufgestaut. Das ist wie hm. so ein Ja, aufgestaut durch ein von außen verhängter Lockdown. Und das ist eben anders als damals bei der Finanzkrise vor zehn Jahren. Es ist anders als bei der Dotcom-Krise zur Jahrtausendwende. Da gab es wirklich innere Probleme, weshalb es auch länger dauerte bis zur Erholung. Und jetzt ist das aber anders. Jetzt kommt dieser Stillstand zum Ende und das entlädt sich sofort in einem Boom. Ja, und deswegen haben im Grunde die Börsianer, die seit März vergangenen Jahres eingestiegen sind, aus heutiger Sicht alles richtig gemacht.
0: So viel zur These, dass der DAX seiner aktuell hohen Bewertung tatsächlich immer gerechter wird. Und wenn Sie jetzt noch Lust auf den zweiten Teil dieser Geschichte haben, dann können Sie sich jederzeit das ganze Video von Ulf und mir auf Instagram anschauen. In der zweiten Hälfte haben wir insbesondere über mögliche Risiken für den DAX gesprochen. Und wir haben uns angeschaut, welchen Einfluss die Vergrößerung der ersten Börsenliga von 30 auf 40 Unternehmen auf die gesamte Entwicklung haben könnte. Alternativ können Sie aber auch einfach noch zwei Wochen abwarten. Da werden wir das Thema dann auch nochmal hier im Podcast intensivieren. Den Link zum Video finden Sie übrigens in den Show Notes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann schauen Sie doch einfach mal kurz in Ihre Podcast-App, denn dort haben Sie die Möglichkeit, uns zu bewerten und damit zur Verbreitung des Formats beizutragen. Und hier nochmal der Reminder an unsere E-Mail-Adresse today-at-handelsblatt.com. Hier können Sie jederzeit fragen, Lob oder Kritik loswerden. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.